0: Saudações a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, independente do horário que você esteja ouvindo Chegando para o episódio 20 aqui do Eridu Podcast e hoje vamos falar sobre os homens de preto Nós somos eles nós somos os homens de preto. Mas não é sobre o filme com o Will Smith e o Tommy Lee Jones não, tá? Embora seria muito interessante fazer um episódio sobre isso, não. Hoje nós vamos falar sobre a lenda. É porque é uma lenda, isso é uma lenda lá nos Estados Unidos. Mas será que isso não pode ser real, hein? Então hoje a gente vai descobrir a origem disso e algumas histórias também, né, que podem trazer algumas dúvidas para a cabeça de vocês de que talvez isso seja uma história real e os homens de preto talvez existam realmente. Então, roda a vinheta. os homens de preto. Né? Segundo pesquisas na internet, basicamente trata-se daqueles homens né, trajando ternos, pretos e alegando serem agentes governamentais que tentam intimidar as testemunhas né, de avistamentos de OVNIs e de pessoas que uh, passam por essas experiências, né? seja abdução, avistamento, enfim, qualquer coisa relacionada a, a OVNIs e extraterrestres. E esses caras então, né, supostos agentes, ou, uh, eles intimidam essas pessoas para silenciar elas e elas não espalharem as histórias das experiências uh, com extraterrestres e OVNIs. Nos Estados Unidos, como eu comentei com vocês no início do episódio, é um, trata-se de uma lenda urbana, né? como aqui no Brasil a gente tem a lenda do Saci Pererê, por exemplo, essa é uma lenda lá dos Estados Unidos dos Homens de Preto, como, por exemplo, lá tem também a do Pé Grande e outras coisas assim, né? Cada país, cada região tem a sua cultura. O primeiro caso teria sido relatado em mil, teria acontecido em 1947 conhecido como o incidente de Mary Island, lá no estado de Washington, na ilha de Mary. Foi relatado pelo morador Harold Dahl, que trabalhava numa patrulha recuperando algumas madeiras que ficavam flutuando lá das serrarias. Em 21 de julho de 1947, ele estava trabalhando e por volta das 14 horas, a bordo juntamente com seu filho seu cachorro, além de dois tripulantes, dois trabalhadores também estavam a bordo desse desse barco, né? Quando ele olhou para cima e avistou seis ovnis, exatamente, seis discos voadores que desceram. E além disso, um detalhe, ele comenta que um desses ovnis parecia estar com defeito. E o que que aconteceu? Uma peça que ele não soube explicar o que era, enfim, né? É, super quente caiu no barco e matou, matou o cachorro que estava no barco e feriu um dos trabalhadores, que eu comentei que também estavam com ele. Nas palavras dele, ele conta a história como sendo uma chuva de metal, né? Então, é, eram objetos que ele não sabia o que era. Aqueles seis homens desceram, se aproximaram do, do barco. Um deles parecia estar com defeito. E essa peça caiu e causou todo esse, esse estrago. Aí, então, no dia seguinte a esse evento, ele recebeu a visita. E o famoso aviso dos homens de preto. Que é aquela coisa, né? Vai, eu Acho que vai ser do seu interesse que você não fale mais sobre isso e que ninguém fique sabendo sobre essa história, né? Então, é basicamente uma ameaça, né? Esse é o, <risos> o famoso aviso dos homens de preto, né? Inclusive, o superior do, do Harold, um homem chamado Fred Chrisman, ele confirmou que avistou sim e recolheu destroços. Desse, desse evento né? uh, Uma coisa muito importante é que, Inclusive em 2017 O Senado do Estado de Washington Aprovou uma resolução Reconhecendo o aniversário do, do incidente Inclusive eu estou com o link aqui Que é uma Resolução mesmo do Senado Onde neste documento eles consideram aqui avistamentos no dia 21, né, que foi esse que eu relatei, no dia 22 e 24, e inclusive também no dia 8 de agosto. Eles estão aqui, é uma resolução do Senado de Washington, uh, que foi aprovada, né, inclusive é o aniversário de número 70, já passou, Inclusive, isso, isso foi em 2017, né? Bom, mas basicamente é isso. Eles, nesse documento, então, eles reconhecem, né? Esse evento, digamos assim, né? Esse acontecimento. E descrevem aqui outros avistamentos em outros dias ali também, naquela mesma época, né? Que é uma, uma coisa bem interessante, né? Mais um caso em que a gente tem dados, documentos e provas e que, enfim, as pessoas vão esquecendo com o tempo. Mas estou aqui para lembrá-los. Haha! <risos> Inclusive, essa história foi contada num curta de 2014, o incidente de Mary Island. Eu, sinceramente, não assisti, tá? Eu até tô pensando em procurar pra, pra assistir. Não parece de uma qualidade muito boa, mas, enfim, né? Seria legal aí só pra ter essa história um pouco mais ilustrada. Bom, passados esses acontecimentos, esses eventos, né? Mais tarde, lá em 1952, o veterano da Força Aérea... Da Segunda Guerra Mundial, Albert Bender Fundou uma das primeiras organizações De estudos de OVNIs dos Estados Unidos Lá em Bridgeport, Connecticut Ele fundou o Departamento Internacional De Discos Voadores E lá ele publicava Trimestralmente a revista Space Review Lá ele compartilhava histórias de avistamentos De OVNIs né? e, Enfim, todas essas questões Havia mais ou menos uns 600 membros No mundo todo Um ano após a fundação, lá em 1953 Bender afirma ter recebido visitas estranhas. De quem? Dos gloriosos. <risos> dos homens de preto, né? E, né, aquele padrão com ameaças e tudo mais. Ele então parou, de repente, ele parou de publicar a revista e desapareceu, ele não falou publicamente sobre isso durante anos, mas ele compartilhou algumas de suas histórias e experiências né, com o seu amigo chamado Gray Barker, um pesquisador que havia assinado a revista na época aí em 1956 Barker publicou o livro Eles Sabiam Demais Sobre os Discos Voadores aonde nesse livro ele né, contava algumas das histórias que o, que o Bender havia compartilhado com eles, inclusive no livro também Barker conta que recebeu a, a visita dos homens de preto Então aqui, com, quando estamos falando Sobre Grey Barker Este foi o homem responsável né, Por popularizar a imagem Dos homens de preto na, na cultura né, Que é como a gente conhece hoje Com aquelas ca características padrão né, Os ternos pretos dos óculos preto, carro preto, sem expressão. Uh, muitos dos relatos são de que eles são carecas. Muitas vezes também relatam que, que eles não têm cílios e têm aparências muito estranhas, mesmo. Assim, né? Depois a gente vai entrar uh, nessa parte de outras teorias do que eles poderiam ser. Aí, então, alguns anos se passaram e, lá em 1962, nove anos após o seu primeiro encontro. O Albert Bender então saiu das sombras, né? ele apareceu de novo e escreveu o livro Discos Voadores e os Três Homens. Nesse livro ele faz uma revelação muito estranha sobre a verdadeira identidade dos homens de preto. Né? Aqui é uma especulação do que eu acabei de comentar. Ele conta que uma noite ele passou mal e ele foi se deitar, né? Depois que ele se deitou, ele teve a sensação, agora a gente tá aqui entrando numa declaração dele, que é uma experiência pessoal dele, então de que de que três homens, três homens de preto, né, teriam atravessado a parede de certa forma e teriam se comunicado telepaticamente com ele. É, então aqui a gente começa a abrir essa discussão sobre o que poderiam ser os homens de preto, né? Será que eles realmente são agentes governamentais que estão incumbidos dessa missão de fazer com que essas pessoas que tiveram essas experiências não falem sobre isso com ninguém, é, para manter tudo isso como um segredo? Será que eles são outro tipo de criatura? Será que eles são extraterrestres em si? Né? Inclusive em 1967 o escritor e ufólogo John Kill ele publicou um artigo na revista Saga uh, especulando né, de que os homens de preto seriam os ocupantes dos OVNIs né? Então, possivelmente extraterrestres, enfim. Né? Então, o que vocês acreditam? Será que eles são do FBI, da CIA? Eles vieram de outro lugar, de outro planeta? Será que eles são extraterrestres? O que realmente pode ser verdade nessa história toda, né? Compartilhando algumas outras histórias que aconteceram, também que são registradas através do tempo, em 1967 também, o texano Carol Wayne, ele disse ter sido abduzido e que passou por exames e experiências quando estava na nave, aquelas experiências, né, de, de abdução, que inclusive eu já contei muitos casos aqui que são parecidos com esse. Enfim, ele contava essa história, né, para todo mundo, e depois quando ele foi passar por um detector de mentiras, ele mudou toda a história. E anos depois ele revelou que mudou a história porque recebeu a visita dos homens de preto. Então esse também é um outro evento registrado. Sobre isso, né? E temos também aqui o, o caso que é bem famoso e que aconteceu em 1976. O psiquiatra Herbert Hopkins ele alega que, que, após tratar um jovem que teria tido um contato com extraterrestres, né, uh, teria tido essa experiência, ele recebeu a visita também de um homem de preto. E aqui tem uma história bem, bem interessante, bem, bem louca, né? O que aconteceu foi que o dito agente, né? Ligou para ele, para o Herbert Hopkins, e, e começou a fazer várias perguntas sobre este dito paciente que ele havia atendido que teria tido essa experiência com extraterrestres e tudo mais né? Uh, então ele perguntou para o Herbert se poderia visitá-lo para conversar mais sobre isso né? a princípio o Herbert não fazia ideia né, de que ele poderia ser um, um homem de preto ou qualquer coisa estranha, né? pensou que talvez fosse um outro ufólogo ou enfim então ele, ele disse que sim e estranhamente em poucos minutos o homem apareceu na casa dele convidou para entrar e e começou a fazer algumas perguntas, né? Ah, então, em, em um certo momento, o, este homem, ele disse para o Hebert que sabia que haviam duas moedas no bolso dele. E realmente haviam duas moedas no bolso dele. E pediu para que ele tirasse as moedas. O Hebert já muito preocupado, né? Sobre o que poderia estar acontecendo. Uh, então, esse homem pediu para entregar uma moeda para ele. Ele pegou essa moeda e... Ele não sabe explicar como ele teria feito isso, mas a moeda teria começado a ficar mais transparente, digamos assim, até que ela desapareceu. Albert perguntou para esse homem o que estava acontecendo, e o homem então respondeu para ele que a moeda já não fazia mais parte da nossa dimensão e que ela nunca mais iria retornar. aí então assim ó a cada segundo que passava o Herbert ficava mais assustado né com essa com essa visita. então esse homem perguntou para o Herbert se ele conhecia a história de um homem chamado Barney Hill que havia passado por uma experiência também uh, com extraterrestre, com OVNIs, né? Uma experiência de abdução. E se vocês se lembrarem, e eu tenho certeza que sim, porque vocês me acompanham aqui fielmente, né? Uh, eu fico muito feliz com isso, mas enfim. Se vocês se lembrarem, eu já contei essa história aqui, que foi o caso da Betty e do Barney Hill, aquele casal que foi, supostamente, teria sido abduzido e passado por experiências. E isso aconteceu em 1961. Né, esse caso da Beth e do Barney. Aqui a gente tá falando que de um caso de 1976, tá? Mas o que acontece é que o Barney, ele veio a falecer de hemorragia cerebral, ou pelo menos foi isso o que eles relataram, em 25 de fevereiro de 69. Então o Hopkins respondeu para ele que sim, conhecia essa história que havia acontecido em, um, em alguns, né não faziam muitos anos, uh, e que lamentava a morte do Barney, que havia sido noticiado naquela época, né? Como eu falei pra vocês agora, que foi supostamente, mas não tô afirmando, né? Teria sido de hemorragia cerebral. Aí então esse homem misterioso balançou a cabeça e respondeu novamente pro, pro Hopkins, que realmente uh, aquele homem, que, que era o Barney, havia, tinha um coração... Assim como o Hopkins tinha aquela moeda. E que agora nenhum dos dois tem mais. <risos> então só pra vocês se ligarem na, no teor da ameaça do Homem de Preto, né? Com direito à mágica ou alguma coisa sobrenatural. Mas enfim, essa é uma história também... Né, um caso noticiado de uma suposta visita dos homens de preto. Mas afinal, no que vocês acreditam? O que vocês, o que vocês acham? Realmente os homens de preto existem? Existiram? Ou isso foi algo criado? Deixem as opiniões de vocês. Comentem lá no Instagram. Me mandem se alguém recebeu já a visita de um homem de preto. Por favor, me conte essa história. Uh, Mas brincadeiras à parte, realmente... São eventos relatados há muitos anos, né? há mais de sete décadas, como eu comentei. E histórias com muitas muitas vezes tem provas. E é lógico, eu trouxe alguns casos, né? principalmente aqueles mais antigos de quando surgiu e os mais importantes da história. Mas nós temos muitas outras histórias uh, espalhadas pelo mundo todo de pessoas sim, que tiveram experiências com OVNIs e extraterrestres e que depois disso receberam visitas de homens misteriosos vestidos de preto e tudo mais. Inclusive algumas imagens de câmeras de segurança também rodam pela internet, mas isso a gente não consegue ter certeza de que não são vídeos fraudados ou que realmente são homens de preto, podem ser simplesmente homens de terno, né? Mas essas são, esses são os relatos, que são homens sobretudo muito estranhos, e algumas pessoas acreditam que eles são próprios extraterrestres, outros acreditam que realmente eles trabalham para o governo para silenciar as pessoas, e enfim, algumas outras acreditam que isso não passa de uma lenda urbana lá dos Estados Unidos. Tá, mas e será que os Homens de Preto já apareceram por aqui no Brasil em algum momento? Olha, a verdade é que nós temos histórias, temos relatos, e um deles vai ser o relato que eu vou contar pra vocês no próximo episódio, que já está pronto, já está editado, e eu logo, logo vou subir aqui pra vocês conferirem porque tá tudo dentro desse mesmo assunto, que é o caso do Aeromar, que aconteceu lá em 1980. Então não deixem de ficar ligados no Spotify, em todas as redes, agora estamos de volta no Deezer, também em Google Podcasts, e enfim, estamos desbravando todos os possíveis meios. Bom, então agora vocês conhecem como surgiu essa história dos homens em preto, e conseguem tirar algumas outras conclusões, se realmente isso pode ser verdade ou não espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir, compartilhar, uh, eu atualizei a foto de perfil do Spotify para possíveis apoios e parcerias, né, porque estamos nesse momento de sim, pedir o apoio de vocês, de todos que curtem o podcast, os conteúdos e o meu trabalho aqui, né, e que talvez queiram ajudar pensando, olha, esse cara, dedica o tempinho dele estudando, fazendo pesquisas e, né, gravando, editando, tudo isso para vocês, mas teremos outras novidades que eu vou vir trazendo nos próximos episódios, não deixem de compartilhar com seus amigos e no próximo episódio um caso da aparição dos homens de preto no Brasil obrigado pela companhia de todos vocês um forte abraço, arroba eridupodcast em todas as mídias sociais e até a próxima